0: im Studio Hans-Georg schmarck Vom erstaunlichen Debüt eines Schriftstellers ist zu berichten, von einem schmalen Roman, der im Herbst erschienen ist und jetzt schon im Januar die fünfte Auflage erreicht hat. »Schlafes Bruder«, so heißt das Erstlingswerk des 31-jährigen Robert Schneider aus Bregenz, der in Wien Komposition und Theaterwissenschaften studierte und jetzt in einem kleinen Ort in Vorarlberg lebt. Dort spielt auch sein Roman »Schlafes Bruder«, und zwar zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Erzählt wird die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der 22-jährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen. Eine Geschichte um den Mythos der unglücklichen Liebe, eine Geschichte aber auch um ein verkanntes musikalisches Genie. Im Gespräch mit Eduard Hoffmann erzählt der
1: junge österreichische Autor von sich und seinem Buch. Ich habe in Wien Komposition studiert, aber es gab für mich zum Beispiel nicht äh, allein die Literatur oder allein die Musik, wie auch immer. Und ich habe dann entdeckt, das ist ganz merkwürdig, da ich ein ganz großer Bach Fan bin des Kantatenwerks, dass man aus musikalischen Strukturen, aus musikalischen Gegebenheiten etwas für die Literatur genuin abzweigen könnte. Ich antworte auch dann oft auf die Frage, was sind Ihre Vorbilder, damit, und das meine ich wirklich ganz ehrenhaft und ernst, dass mein ganz großes Vorbild die musikalische Rhetorik der Bachschen Kantaten ist. Wie Bach es zum Beispiel versteht, einen durchaus vielleicht simplen Text, auch der auf einem ganz geringen, mediokren Niveau steht, mit einem ungeheuren Reichtum an Emotionen anzufüllen durch die nonverbale Sprache der Musik. Das hat mich unglaublich fasziniert und das wollte ich dann auch in diesem Buch irgendwo nachvollziehen, wo dann Kapitel so konstruiert werden, dass es gleichsam wie ein Pianissimo, das in einem gewaltigen Fortissimo endet, aussieht. Das war natürlich immer eine Suche, wie man diese Unsäglichkeit der Musik in, in die Sprache übersetzen kann. nicht.
2: Das geht dann auch oft bis hart an die Schmerzgrenze, so ist es mir jedenfalls beim Lesen ergangen. Und Sie lassen uns Leser ja da auch wirklich durch ein Wechselbad der Gefühle gehen.
1: Das ist, glaube ich, sehr gut erkannt und auch so beabsichtigt. Ich weiß nicht, welche Stelle Sie jetzt im Kopf haben. Mir fällt da diese Stelle mit dem Hörwunder ein, wo das wo das wirklich bis zu einem Fortissimo verangetrieben wird, würde ich jetzt mal so, um in diesem äh, musikalischen Terminus zu bleiben, dass es beinahe unerträglich wird. Und genau an der Stelle, wo es jedenfalls für mich unerträglich wurde, äh, kommt dann noch bezeichnenderweise äh, der Ausdruck »Was sind Worte?« das muss man sich ja vergegenwärtigen, sich hier ein gigantisches Hörwunder ereignet. Und ich dachte mir, das lässt sich nur noch übersetzen, oder die Wirkung dieses Hörwunders, indem man es praktisch bis zur Schmerzgrenze vorantreibt.
2: Dieses Aushalten, dieses Aushalten können, ne? Sie, Sie stellen den Leser ja auch auf die Probe, denn wenn er es nicht aushält, dann macht er das Buch auch zu und schmeißt ja. es in die Ecke, oder was ja, der Teufel, ja. was er dann damit
1: macht. Ganz genau, und das ist, glaube ich, im Buch auch schon ganz am Anfang angedeutet, dass der Verfasser, sage ich jetzt mal, des Buches äh, auch eine ganz eigenartige Beziehung zum Leser hat. Er äh, entschuldigt sich praktisch schon so auf Seite 20 ungefähr und sagt, ein Leser, der uns zwischenzeitlich bis an diesen Punkt äh, gefolgt ist. Also er, er buhlt um den Leser, kokettiert auch mit dem Leser und bittet ihn irgendwie ganz versteckt, ihm doch zu folgen in dieser, dieser merkwürdigen Geschichte mit einer ganz merkwürdigen Sprache. Und da war auch, äh, glaube ich, ganz eine rein persönliche Angst darin, äh, weil ich nämlich in dieser Geschichte mir ein Ziel gestellt habe, jetzt ein, ein rein stilistisches Ziel, wo ich nämlich eine Kunstsprache entworfen habe, die überhaupt nicht existiert, die auch nirgendwo gesprochen wird, nämlich ein Zusammenführen aus äh, der Lutherischen Sprache mit äh, Dialektmischungen aus der Gegend, aus der ich herkomme. Und ich wollte versuchen, ist das möglich, dass man so eine Kunstsprache mit einem Inhalt füllen kann, der auch in dem Sinn äh, nicht mehr existiert und dass man doch sowas wie Lebendigkeit, wie Wärme, wie Herzlichkeit, Grausamkeit, Traurigkeit vermitteln kann.
2: An einer Stelle sagen Sie ganz deutlich, äh, dass äh, der Elias bis aufs Innerste seiner Seele den Menschen erschüttert mhm. mit seiner Musik. Geht das mit der Literatur auch? Ist das ein Anliegen von Ihnen?
1: Also ich glaube, da bin ich, da bin ich ganz desillusioniert mit der Literatur. Die Erfahrung habe ich jedenfalls noch nie gemacht in meiner persönlichen Lektüre, dass die Literatur wirklich so erschüttern kann wie meinetwegen ein, das Beispiel ist vielleicht jetzt verrückt, ein, ein Song von Jim Morrison oder, oder für mich persönlich eine Bach-Kantate. Ich glaube, das kann Literatur einfach nicht leisten, weil sie ja nicht in dem Sinne über das Ohr funktioniert, sondern doch in erster Linie über die Augen, dann aber doch in die Seele mündet, wie, wie bei der Musik. Das ist natürlich die Sehnsucht in mir und ich weiß ganz genau, die wird nie erfüllt werden, aber Sehnsucht ist ja nicht da, um erfüllt zu werden, sondern damit man weitermacht und, und, und sich diese Sehnsucht auch erhält. Nicht? Und, und der, der Elias Alder, der war dann in der Lage, Musik zu entwerfen aufgrund von gewissen Akkordkonstellationen, die er entdeckt hat, die die Menschen wirklich anrührt, im wahrsten Sinn des Wortes. Also der, der hatte zum Beispiel die Fähigkeit, die Menschen in so, so einen Zustand wie in Trance zu bringen, nicht? Und das eben bleibt, glaube ich, der Literatur absolut verwehrt. Was in der Musik geschehen kann, wird die Literatur nie erreichen.